0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute habe ich Patrick bei mir im Studio. Hallo. Also Patrick ist einer meiner Redakteure für den Podcast und weil er sehr viel damit zu tun hat, hier alles am Laufen zu halten, kommt er leider ein bisschen zu wenig zum Lesen. Und hat sich gewünscht, dass ich ihn gleich mal mit ins Studio nehme, dass er die Buchtipps vor allen anderen bekommt. Wenn ich
0: hier keine guten Buchtipps bekomme, dann gar nirgends. Also ja, ich, ich bin sehr gespannt. Let's go.
1: Heute habe ich nämlich ein tolles Thema auch dabei, nämlich Schein und Sein. Und dabei stelle ich Bücher vor, in denen die ProtagonistInnen nicht immer das sind, was sie zu sein vorgeben. Sehr
0: philosophisch.
1: Also das erste Buch, das ist auch tatsächlich ein Titel. An dem kommt man, glaube ich, dieses Frühjahr nicht vorbei und das ist Jins von Fatma Aydemir. Mhm. Das ist eine deutsch-türkische Familiengeschichte, das spielt 1999. Und es beginnt mit dem Vater Hüseyin Yilmaz. Der hat in den 70er Jahren angefangen, in Deutschland als Gastarbeiter zu arbeiten. Hat 30 Jahre lang sich wirklich den, den Buckel wund Den Arsch
0: abgearbeitet. Total.
1: Einfach, weil er immer dieses Ziel hatte. Er möchte seiner Familie dann eine Wohnung in Istanbul kaufen. Ja. So, und jetzt ist er kurz vor vor der Pensionierung. Er hat das Geld zusammen, er hat diese Wohnung gekauft, er hat sie möbliert. Er steht da, freut sich und fällt tot um. So, damit beginnt das Buch okay. und dann ja. Kurzes Buch. Cool. Ein, Paukenschlag. ein Paukenschlag. Nein, aber die Geschichte der Familie wird ja dann später erzählt, weil natürlich die vier Kinder und die Ehefrau anreisen in diese Wohnung und jeder erzählt so ihren Teil der Geschichte. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Themen, mit denen jeder in dieser Familie zu kämpfen hat. Also es geht zum Beispiel um Rassismus, um Homophobie, um die Suche nach der eigenen Identität und das Coole an dem Buch ist wirklich, dass man mit jedem Protagonisten man schlüpft also total in diesen Kopf rein ja. und man versteht genau wo die herkommen, aber sie können mit ihren Geschwistern oder auch mit der Mutter überhaupt nicht darüber reden <lacht> und man möchte die manchmal einfach wirklich so so schütteln
0: in, in einen Raum stecken und
1: ja, dass man sagt redet halt einfach mal wirklich drüber. Ja. Und jeder ist in so einem Rollenbild gefangen irgendwo, möchte den anderen nicht enttäuschen, möchte die Eltern nicht enttäuschen mit ihrer Wertvorstellung. Und dabei werden sie eigentlich komplett unglücklich. Also ich musste tatsächlich auch an Anna Karenina denken. ne? Dieses alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.
0: Tolstoi, Deep Cut. Kannst du Tolstoy auswendig?
1: Nein, Estelle hat mir das ins Skript geschrieben.
0: Grüße gehen raus. <lacht>
1: Aber ich habe mich da wirklich sehr oft dran erinnert gefühlt ja. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein toller Schreibstil und ich hatte beim Prolog schon Tränen in den Augen hm. und ich hatte am Ende Tränen in den Augen.
0: Und mittendrin auch noch.
1: <lacht> mittendrin war ich halbwegs tapfer, Gut. aber da wette ich eigentlich alles drauf, dass das auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis landet. Weil das ist wirklich wahnsinnig gut. Und ich wette jetzt hier heute mit dir um ein Franzbrötchen, mhm. dass das auf der Longlist landet.
0: Hand drauf, wir sitzen in unterschiedlichen Sprecherkabinen. Aber äh, ja, Hand drauf, kriegen <lacht> wir hin. Woher kommt der Titel des Buches, also Gins?
1: Ja, Gins, das kennen wir halt so als diese Flaschengeister oder ja. was. Aber in dem Buch erzählt eine Schwester, ihrem Bruder, dass Jins für sie was sind, was anders ist, was mhm. die Leute nicht greifen können, was so ein bisschen, was ist, was sie nicht verstehen. Und in dem Sinn sind eigentlich alle Mitglieder dieser Familie auf ihre Art und Weise Jins, weil sie sich nicht...
0: Es ist so ein Selbstbild. Ja,
1: weil sie sich nicht in dieses klassische Bild einfügen lassen, das die Gesellschaft oder die Eltern von ihnen haben.
0: Spannend. Mhm. Cooles Buch. Ja, Franzbrötchen ist verwettet.
1: Und an der Stelle, ich weiß nicht, das hört sich jetzt nach plumper Werbung an, aber wir haben verdammt <lacht> gute Franzbrötchen in den Hugendubbel-Cafés. Mir hat während dem Lockdown eine Frau geschrieben, wann wir wieder aufmachen, weil wir die besten Franzbrötchen in der Stadt
0: haben. Das ist aber tatsächlich so. Ich bin ja? vor kurzem nach Berlin gefahren und habe versucht, am Hauptbahnhof ein gutes Franzbrötchen zu bekommen, aber sie kommen einfach nicht an die in unseren Cafés heran.
1: Nein, aber wenn die samstagsmorgen aufgepacken aufgebacken werden, frisch. Puh. Du kannst nicht mehr arbeiten, wenn der ganze, der die Duft. ganze Buchhandlung nach diesen Transportchen riecht. Das ja. ist so gut.
0: Gut, was ist das zweite Buch? Wir bleiben beim Essen. Wir bleiben beim Essen. Cool. Gute Und Folge bin ich einmal hier. Es geht nur ums Essen, nicht über Bücher.
1: Ich bin ein einfaches Gemüt, was das angeht. Nein, das zweite Buch ist nämlich Butter von Asuka Yuzuki, Es ist ein wahnsinnig schönes Buch schon vom Cover her. Da war ich Coveropfer und weil ich natürlich ein großer Fan von japanischer Literatur bin. Ja. Es geht in dem Buch um Rika, die ist Journalistin und sie möchte ein Exklusivinterview mit einer vermeintlichen Serienmörderin führen. Das ist die Manako. Man muss dazu sagen, dass man nicht so wirklich weiß, ob sie die Männer wirklich ermordet hat am Anfang. Also die sind auch alle an ganz unterschiedlichen Sachen gestorben. Also es könnten Unfälle oder Selbstmorde oder sonst was gewesen war sein. war also
0: eine sehr gute Serienmörderin. Vielleicht.
1: Ähm, <lacht> na, weil das Einzige, was sie so gemeinsam haben, ist, dass die Manako mit denen zusammen waren. Und man hat halt aber das Gefühl, dass die einfach vorverurteilt worden ist mhm. von der Gesellschaft, weil sie absolut nicht diesem japanischen Frauenbild entspricht. Also sie ist, ja ich möchte schon fast sagen, promiskuitiv, sie liebt Männer und Sex, sie ist so ein totaler Genussmensch, sie wird halt auch immer so als als pummelig bezeichnet und man hat das Gefühl, auf der einen Seite wird sie dafür verachtet, dass sie sich diese ganzen lustvollen Dinge gönnt und auf der anderen Seite ist das aber auch so die Masche, mit der sie wirklich die Menschen um sich herum auch ein Stück weit ja, gefügig macht.
0: Der personifizierte Hedonismus.
1: Absolut. Also es ist auch so ein ganz, ganz spannender Charakter. Und Rika versucht dieses Interview zu bekommen und stellt aber schnell fest, dass die keinerlei Interesse dran hat, über den Fall zu reden. Das einzige, was sie wirklich interessiert, ist Essen. <lacht> die hatte auch einen Foodblog und deswegen kommen die eben über Essen ins Gespräch und die Manako, die schickt die Rika dann halt auch wirklich eigentlich durchs ganze Land fast, um in bestimmten Restaurants bestimmte Sachen zu essen. Ja. Das Coole an dem Buch ist halt tatsächlich, dass dieses Essen wirklich bis ins kleinste Detail immer beschrieben wird. Also muss man vielleicht mögen, aber ich hatte die ganze Zeit immer so ein Bedürfnis, jetzt zum nächsten Japaner zu laufen.
0: Es ist kein Buch, also das man auf leeren Magen lesen sollte.
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen <lacht> Fall. Also ich hatte echt sehr viel Hunger, während ich dieses Buch gelesen habe. Mhm. Es geht außerdem um die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft, was ich auch wahnsinnig spannend finde. Und das ist ja ein Thema, das zurzeit auch viel literarisch aufgearbeitet wird, wie zum Beispiel die Ladenhüterin von Sayaka Murata war ja mhm. auch so ein Titel. Und ja, es ist wirklich so klassische japanische Literatur, immer ein bisschen schräg. Man muss sich immer ein bisschen drauf einlassen, aber halt wahnsinnig gut geschrieben und ich lieb's. Huckt.
0: Zehn von zehn Sternen. <lacht> Buch Nummer drei. Das
1: dritte Buch für heute ist Fake Accounts von Lauren Euler. Und das ist wirklich ein spannendes Buch. Pass auf. Es geht um eine Ich-Erzählerin, die ist mit ihrer Beziehung nicht mehr so ganz zufrieden. Und eines Nachts schnappt sie sich dann das Handy von ihrem Freund. Oh Gott. Weil sie hofft, dass sie irgendwas findet, dass sie die Beziehung jetzt eigentlich beenden kann. Oh Gott. Was sie findet, ist aber, dass er einen ziemlich populären Verschwörungstheorie-Account <lacht> auf Instagram hat. Also wirklich das volle Programm. Und der ist aber eigentlich im wahren Leben gar nicht so. Und sie denkt sie und so, okay, nee, das war's. <lacht> Bevor sie aber so richtig mit ihm Schluss machen kann, bekommt sie einen Anruf von seiner Mutter und sagt, er ist bei einem Autounfall gestorben. Und sie ist so, okay.
0: Es ist jetzt schon so viel besser, als ich gedacht hätte.
1: <lacht> Na, pass auf, weil sie jetzt irgendwie so gar nicht so richtig weiß, wie sie damit umgehen soll, weil sie ja emotional schon komplett mit dieser Beziehung abgeschlossen hat, ja. aber konnte es ihm nie sagen und jetzt ist er tot und was tut sie? Und sie hat so eine ganz verrückte Bewältigungsstrategie. Und zwar zieht sie nach Berlin, spricht zwar kein Deutsch, aber egal, it's Berlin und
0: Funktioniert. beginnt
1: jedem Menschen, den sie kennenlernt, sei es bei Tinder-Dates oder als potenzielle ArbeitgeberInnen <lacht> oder bei den Mitbewohnern, eine völlig andere Geschichte von sich zu erzählen. Also mal so, ist sie eine russische Balletttänzerin oder was, mal mhm. auf der Flucht vor irgendjemandem. Und es ist einfach es ist so verrückt, dieser Frau dabei zuzuschauen, wie sie sich halt auch ein Stück weit selber erfindet, aber auch selber verliert. Und ich denke, das ist so ein Buch, was gerade ziemlich viele Leute ansprechen würde, weil es ist ja gerade so der Tinder-Schwindler ne? und Inventing Anna auf Netflix. Ich
0: dachte jetzt gerade, dass du sagst, das ist die Zeit für Selbstneuerfindung, aber okay, <lacht> ja, An andere Richtung.
1: Und wenn man dann denkt, boah, das, ich würde so gerne wissen, was in diesen Leuten vorgeht, die Antworten wirst du in diesem Buch nicht finden. <lacht> Das schon mal vorneweg, weil man muss sagen, die Protagonistin ist so ein super schwieriger Charakter, die ist wahnsinnig arrogant, die lässt niemanden so richtig an sich ran, man schaut ihr irgendwie nie so richtig in die Karten, was jetzt bei ihr eigentlich los ist ja. und ich war beim Lesen tatsächlich immer hin und her gerissen, ob ich es gut oder schlecht finden soll, also habe ich mir Rezensionen angeschaut und es gab Leute, die haben es geliebt und es gab Leute, die haben es gehasst.
0: Es ist polarisierend.
1: Ich habe jedes Argument aber nachvollziehen können hm. Und dann dachte ich mir, Mensch, aber woran erinnert mich denn dieses Buch? Und es hat mich so krass an Allegro Pastel von Leif Rand letztendlich erinnert, weil es ist halt auch so ein Buch, das nimmt sich null ernst. Das trieft wirklich so stark von Ironie und Zynismus. Und ich glaube, man kann wirklich einen großen Spaß mit diesem Buch haben, wenn man es halt nicht ernst nimmt.
0: Ja. Man und muss sich darauf einlassen.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist so ein bisschen verrückt vielleicht, aber okay. Ich habe das Buch fertig gelesen, habe es zugemacht, es war in der leeren Wohnung und habe laut zu mir selbst gesagt, also ich fand es jetzt gut.
0: <lacht> <lacht> und
1: was kann man mehr von einem Buch
0: erwarten? Also ich fand es wirklich gut. Nee, wenn wenn du es laut alleine äh, ja. in, in den Raum sagst, dann muss gestimmt haben. Klingt ehrlich. <lacht> Wäre das eigentlich ein Buch für dich? Ich bin immer noch im Überlegen. Also Nichts gegen ironische Bücher, komplett hm. mein Humor, immer dabei, aber ich, ich, ich bin noch zwiegespalten. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, lese mir jetzt auch noch ein paar Rezensionen durch und gehe mir dann meine eigene Meinung bilden.
1: Du wirst nur hymnische oder vernichtende Bücher. Oder finden. absolute
0: Zerrisse. Und das finde ich, das, ist immer, das sind die spannendsten Bücher, oder? Ich äh, werde es herausfinden. <lacht> Stapel ungelesener Bücher wächst.
1: Ja, dann kommst du das nächste Mal wieder mit, dann wächst da noch ein bisschen mehr.
0: Wird gemacht.